0: Nuova puntata di Fantascientificast e ritorna alla rubrica dedicata al cinema Mondorama. E qui con noi, come al solito, Emanuele Manco. Ciao Emanuele. Ciao, Omar. Dunque, anche oggi due recensioni, vero Emanuele?
1: Sì parliamo di due film di fantascienza che, eh, sicura, il, di cui sicuramente il secondo è molto atteso e ne parleremo meglio il primo è Valerian e la città dei mille pianeti e il secondo è il Blade Runner 2049 attesissimo da, sì. dai fan
0: dunque eh, di Valerian che la... cosa ci puoi dire?
1: Beh, Valerian è eh, un fumetto di fantascienza avventurosa. Nasce eh, nei paesi francofoni: un fumetto franco-belga molto appunto colorato divertente ambientato in un lontanissimo futuro in cui il, la razza umana si è più o meno dispersa per le galassie e una polizia mh, si occu- gestita da varie razze non solo la razza umana mantiene l'ordine Valerian è un agente di questa polizia assieme alla sua eh, diciamo a un altro personaggio che è appunto il capitano la capitana Laura tanto che appunto Valerian è il nome del fumetto originale Luc Besson ne ricava un film che appunto eh, sta alla fantascienza avventurosa piena di emozioni, di storie, di avventura e piena di di imboscate, acquati, sparatorie, inseguimenti film 137 minuti molto tesi e soprattutto molto immaginifici molto, molto colorati pieni di tutte quelle invenzioni che, che Besson ci ha abituato in Il Quinto Elemento eh, che è una fonte diciamo una fonte anzi in realtà è Valerian che era una fonte del Quinto Elemento quindi lui, Besson realizza un sogno della vita e si vede quello di realizzare il film tratto dal fumetto che ha amato quando era ragazzino
0: Dunque, per cui ti ha stavo anticipato una domanda che volevo farti. Sembra veramente una, un non dico un cugino del quinto elemento, sostanzialmente. Cioè eh, tutto questo film, quasi questa fantascienza quasi barocca, no? Giusto
1: di, sì, assolutamente. Eh, forse, forse meno in certi punti del quinto elemento, però sicuramente pieno di colore, pieno di razze aliene comiche con intermezzi comici che non sempre riescono al meglio diciamo la verità, Besson sui registri comici non non, non si realizza al massimo Besson è uno che ci crede molto, molto, si prende anche molto sul serio però in alcuni momenti il film appassiona quello che potrei dire che gli manca forse, anzi che gli manca, che, di cui di, fe, di cui abbonda, è un, un amore così esteso per il suo mondo che in qualche modo un carica di infodump in alcuni momenti La storia, di momenti in cui si ferma e comincia a dirci perché questo è il pianeta, il è la città, famoso, razze, i famosi spiegoni esatto <ride> eh, dopo un inizio in cui invece per esempio nel titolo di testa è molto, sono molto belli perché riesce a spiegare la storia di questa stazione spaziale che è appunto verità dei mille pianeti in maniera molto intuitiva eh, dalla, si, pa- si passa dalla iss in cui varie nazioni eh, va- va- vari rappresentanti di varie nazioni vengono accolti in uno spirito di fratellanza a una stazione in cui vari rappresentanti di altre razze aliene vengono accolti alla stessa maniera. Quindi noi capiamo da, sem- da, da, semplice, da queste semplici scene che appunto si sta creando un mondo multirazza, multicolore, che non è l'utopia di Star Trek, attenzione, non è l'utopia del Diciamo dello Star Trek della federazione in cui viveva la pace, l'armonia tra la Federazione Unita dei Pianeti. No, il, in qualche modo è un'utopia, ma allo stesso tempo è anche pragmatica. Perché è un, un, un melting pop, uh, sì, potre. esatto. E questo: cioè, le razze aliene e umana portano nello spazio il meglio e il peggio di quello che sono. Riescono a essere a fare alleanze, ma combinano anche guai. La razza umana stessa è una razza di persone che vogliono fare il bene ma hanno anche come il cattivo del film hanno anche degli elementi che invece vogliono la distruzione globale o vogliono il potere per i loro scopi quindi non c'è né un eccesso di ottimismo né un eccesso di pessimismo o di diciamo di cupezza da questo punto di vista e quindi il film diverte certo ripeto con qualche minuto in meno probabilmente avrebbe divertito di più Per per curiosità, Emanuele,
0: quanto dura?
1: 137
0: minuti, per cui anche qua si può aprire quella famosa discussione che dopo semmai si potrebbe approfondire Eh, (ride) sul fatto che apparentemente adesso, se non fai un film che dura minimo due ore, sembra che non riescano a a, a spiegare, a sviluppare una storia. Comunque, diciamo
1: tutto sommato, comunque, è una pellicola godibile sì godibilissima secondo me io non veramente mi dispiace per lo scarso successo commerciale che la pellicola ha avuto eh, sia negli Stati Uniti dove paradossalmente un film del genere che è sì d'azione ma ha anche qualche elemento di riflessione è risultato indigesto per motivi legati a un mercato che vuole le avventure veramente più decerebrate, più scansonate ecco ecco, c'è sempre un po' di gusto europeo in Valeria quindi c'è sempre un tentativo di Besson di, di, di rappresentare con un significato un personaggio, con qualche personaggio con un po' più di spessore. Anche se per esempio in alcuni casi alcuni dei personaggi, tipo la mutaforma che aiuta Valeria in alcuni momenti, mi dispiace molto che lo siano praticamente bruciato così, cioè una una bella costruzione, poi il personaggio, alla fine ha una fine abbastanza discutibile, abbastanza improvvisa. E uno dice: ma perché peccato, ma purtroppo Martin anche in questo... Si è sì, infatti. <ride> non,
0: eh, ne parlavamo, guarda, giusto appunto c'era stata una, una sorta discussione su Facebook, abbiamo, è stato già cognato l'effetto Martin. Sì,
1: ma in questo caso probabilmente è più, mm. boh, non so, eh, fa, ha, fatto una, ha creato mm. un effetto drammatico, va bene così, eh, non sappiamo se il film avrà un seguito, mi sembra difficile, anche se Bessona avrebbe voluto inaugurare un franchise, ma dati successi, l'insuccesso e dato comunque che il film è costato, è una delle più grosse produzioni in assoluto mai realizzate in Francia con capitali di tutto, tutto il mondo. Insomma, è difficile pensare che il film possa trovare. Un uh, dei seguiti, almeno al, al momento, poi. A, me,
0: a meno che non subisca, se subisca uh, un, un destino simile a quello del quinto elemento, che anche a suo, a, a suo tempo, quando era uscito, non era stato sto, un grandissimo, aveva quasi rasentato il flop perché dopo è stato ampiamente dopo rivalutato col passare
1: del tempo sì anche se appunto poi non ho, ovviamente là era un'altra struttura un film che difficilmente si prestava a un seguito mentre questo è un film che, che già nasce come, come adattamento di un fumetto seriale un albo che esiste da parecchie, da parecchie decine d'anni quindi contiene in nuce tutti gli elementi per eventuali seguiti è proprio realizzato apposta da questo punto di vista Attinge a un diverso modo di, di raccontare, però boh, non, eh, al momento non, 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 è, non sono previsti, ecco.
0: Okay. ma è fatto in modo tale che come dire ci lascia il finale aperto oppure no potrebbe, assolutamente cioè, è pot- un
1: episodio che ha una sua, mm. un, una sua, una, una sua, un suo inizio una sua fine mm. non c'è niente che lasci pensare mm. a un ritorno di un cattivo o altre o semplicemente lascia l'idea di, di, nu- di nuove avventure per il semplice fatto che appunto è come dire c'è un problema viene risolto Valerian e Lorelin sono pronti per nuove avventure cioè questo è il, il modo, un episodio da questo punto di vista che insomma non, non chiude per esempio la, la storia dei personaggi completamente, cioè, in qualche modo i personaggi sono pronti ad affrontare altre cose, altre situazioni, perché la loro vita è questa, c'è la missione del giorno, c'è il pericolo che può nascondersi dietro una missione apparentemente normale e che poi si rivela essere una corsa per salvare la galassia. Cioè, è questo il, lo spirito un po' della, della serialità.
0: Ok, direi che adesso, uh, Emanuele, lanciamo lo, lo, spo, uh, lo spot, il, il trailer, l'audio trailer di Valerian e dopo ci sentiamo per la seconda parte. Ok.
1: La missione è una toccata in fuga. Agente Valerian, agirai da solo. Io lavoro con lei.
2: Ciao. Siamo una squadra. Andiamo!
0: Avete 20 minuti di ritardo.
2: Il tempo vola quando ci si diverte. Benvenuti ad Alpha. La città dei mille pianeti. Dove per centinaia di anni ogni specie ha condiviso con le altre la conoscenza e l'intelligenza. È il paradiso.
0: Stupendo. Dopo
2: secoli di pace e prosperità... Forza ignota vuole distruggere tutto quello che abbiamo creato.
1: Agenti, Valerian e Laurelin, avete meno di dieci ore per trovare la minaccia ed eliminarla.
2: Mettiamoci al lavoro. Tutto l'universo ci dà la caccia. Voi due dovrete essere i guardiani del nostro futuro Sei sicuro di quello che fai? Valerian, fidati di me Quanto tempo è Il nostro destino è nelle vostre mani Insegnato io a farlo. State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascificast e su Twitter sul profilo ChioccioFantasciCast.
0: e invece eh, Emanuele adesso arriviamo a quello che è il piatto forte della puntata
1: esatto Blade Runner 2049 un film che già solo con il nome rievoca un capolavoro assoluto della fantascienza e anche forse della storia del cinema il Blade Runner del 1982 di cui questo film è il seguito ambientato 30 anni dopo ricordiamo che Blade Runner era ambientato nel 2019 e riprende ehm, quel mondo con ehm, annunciato da un battage pubblicitario neanche impressionante ma comunque abbastanza intenso con dei video tra eh, che raccontano co- cosa è successo in questi 30 anni dei video molto belli tra l'altro eh, eh, diffusi in questo periodo con le aspettative che un simile progetto può dare anche perché e appunto man mano che è sono cresciute le informazioni man mano che si è imbarcato il regista Denis Villeneuve amatissimo dal, dagli, ah, man, dagli appassionati di fantascienza per Arrival man mano che si è visto che nel cast sarebbe tornato Alison Ford e tutte le informazioni l'aggiunta di Gosling attore anche di richiamo eh, il, la sceneggiatura di Fancher che torna dopo appunto il primo film che aveva sceneggiato insieme a David Peoples quindi Ridley Scott nella produzione quindi comunque un dream team schierato per per questo film e quindi le aspettative erano altissime poi è arrivata anche la notizia che sarebbe stato un bel mattone da 163 minuti allora tutti iniziano a dire ok aspettiamolo (ride) alla fine esce negli Stati Uniti grandiose recensioni, entusiasmi alle stelle da parte anche di critici molto severi, di critici che non inclini alla generosità eh, del cinema e noi italiani ancora lì ad aspettare le proiezioni stampa finché finalmente sono arrivate queste proiezioni stampa e siamo andati con l'emozione di chi aveva il ricordo anche di quel capolavoro e siamo arrivati a vedere un grande capolavoro visivo cioè, non, non, posso, non si può negare che eh, Blade Runner 2049 di Villeneuve sia un film sontuoso dal punto di vista visivo un straordinario nonostante poi un mondo semidistrutto più è fatto di deserti fatto di
0: ancora città, più an- ancora
1: più cupo di quello del bleder ancora più cupo adesso non, non piove nevica eh, le, le persone vivono sottoterra o quasi ci sono state delle, delle c'è stato un mega blackout nel 2022 raccontato appunto in uno di quei video che dicevo che ha Distrutto la memoria di ciò che esisteva prima e c'è una nuova generazione di Nexus e Nexus 8 che deve essere cacciata perché perché sono ancora più pericolosi dei Nexus che avevamo conosciuto in Blade Runner. E K, la, il Blade Runner, interpretato da Ryan Gosling, la prima sorpresa è un replicante creato apposta per uccidere i suoi simili quindi qui siamo oltre la, il dubbio che c'era in Blade Runner uh-huh. Deckard uh-huh. è o non è l'umano contro il replicante man mano che, che, che il film presenta i suoi personaggi ci rendiamo conto che di personaggi umani ne abbiamo visti pochissimi uh-huh. abbiamo visto K scopriamo che la fidanzata di K Joy non è altro che una specie di modello super avanzato di Siri, eh, non tangibile, un ologramma che hai, eh, che un assistente personale oltrevoluto che è, appunto che è l'assistente del cattivo del film, sì, cattivo, insomma, del personaggio che ha un elemento negativo, anche lì, umano, eh, appunto la LAV, la, invece la, la sua assistente è una replicante cattiva che insegue... Che insegue K e in tutto questo il segreto che K scopre quando dà la caccia a un replicante all'inizio del film dei Bautista, ossia che dal, dall'unione di Descartes con Rachel 30 anni prima era nato un figlio. Quindi la il dubbio, ma come è stato possibile questo miracolo, cioè che dalla vita artificiale si è creata la vita naturale Eh, la la ricerca che K io sto spoilerando tutto, ma qua siamo tra amici, il film l'abbiamo visto tutti ma poi eh,
0: poi sai che qui adottiamo la la politica lo sanno che eventualmente schippano la parte no? esatto
1: <ride> però è importante analizzarlo in questo, cioè dopo due settimane analizzarlo così perché appunto c'è questa ricerca che è l'elemento eh, clou di questo film questa volta la vita che la, la vita artificiale che si riproduce in molti modi anzi eh, si riproduce ma non si eh, diciamo viene riprodotta dalla Wallace Corporation che è l'erede della Tyrell Corporation ma allo stesso tempo si cerca questo figlio di questa unione perché potrebbe essere il miracolo che potrebbe creare nuove generazioni di replicanti più umani dell'umano come appunto recitava lo slogan della Tyrell finché appunto poi la ricerca porterà a K a Deckard che mm, sco- no, rimarrà sempre il dubbio e anche questo film non lo fugherà se Deckard sia un androide, un replicante oppure no eh, non, non è importanza in questa fase e in que- neanche in questo film evidentemente è importanza o questa domanda non, eh, non l'è più il risultato è che appunto poi il, eh, questa ricerca porterà a questo, al confronto fra i due e alla, eh, a una risoluzione della vi- del, del mistero di chi sia il figlio di Deckard e Rachel eh, Negli sa- elementi
0: si sa, ma come mai la, la, la Terrell Corporation non c'è più?
1: Beh, la Terrell Corporation non c'è più perché appunto è stata dichiarata fuori legge la sua produzione ed è semplicemente crollata nel, nell'incipit del film e poi viene spiegato come venga rilevata da Wallace che ha appunto un, insomma, questa specie di potrei dire eh, super Steve Jobs, Bill Gates, eh, Elon Musk, cattivo, ultra cattivo. Però quindi un magnate di quelli potentissimi, intelligentissimi. Che appunto eh, vuole eh, in realtà anzi la cattiveria cattivo perché mh, cosa vuole fare? Vuole. Ottenere dei dei replicanti migliori e vorrebbe portare l'umanità tra le stelle con questi replicanti, gli è proibito produrne più di una certa quantità di nuove generazioni di replicanti che dovrebbero essere più docili di quelli precedenti, punto K. È una, un replicante che tutto sommato fa il suo lavoro di cacciatore e all'inizio non si pone molte domande. Poi, man mano il personaggio cresce, si capisce che c'è una personalità che emerge: appunto, anche questa domanda su chi sia, eh, perché poi a un certo punto c'è anche il dubbio, è, è K, il figlio di Ricard, di, di eh. boh. Questo non lo anticipo, però mm. dico, ci sono una serie di domande, vengono dei dubbi. Eh, molti, quando incontra un personaggio c'è sempre il dubbio, ma sta incontrando un uomo o un replicante? Incontra mm. eh, una serie di, di, for... di figure durante il film.
0: Eh, for, forse questo tra l'altro anche in maniera, se vuoi, ancora più sfacciata rispetto a Blade Runner, chiamiamolo, al primo capitolo perché là sostanzialmente in fondo ti chiedevi qua te lo continui a domandare se sono veri o sintetici
1: chiaro. ma non ne guarda se lo domandi di prima chitto perché poi il film lo risolve subito cioè ti fa capire subito che, che le prostitute che incontra durante il film sono replicanti che la, la appunto la, la killer è una replicante cioè la distinzione è molto chiara non c'è ambiguità in questo film l'ambiguità è su questa ricerca e l'ambiguità è alla fine su forse eh, su, sulla la ricerca del sentimento che in questo, in questo mondo sembra più app- appartenere al replicante che non all'umano e questa poi perché gli unici personaggi umani di tutto il film alla fine sono la, il, la madame capo della polizia che sembra avere dei suoi scopi e manda k un po in giro cercando di risolvere il mistero ma per cercare di eh, annientarlo, per cercare di soffocare questo segreto, per, ev- che, mh, per evitare che poi si diffonda l'idea che i replicanti possono essere autonomi, possono essere eh, vita. Eh, Wallace che è l'altro cattivo, Descartes che appunto è l'unico personaggio umano che è positivo in tutto questo film. Eh, perché appunto eh, sono tre alla fine i grossi personaggi umani quindi da questo punto di vista no la, a parte n- grosse ambiguità non abbiamo mm, il, viene il dubbio uh, se Deckard perché c'è anche l'eto appunto del Wallace che insinua il fatto che Deckard possa essere stato cos- costruito per amare Rachel ma la domanda rimarrà senza risposta e non eh, lo vedremo soffrire e sanguinare non eh, quindi non sembra difficile che Descartes sia un, un replicante, quindi rimarrà così. Ci sono delle domande senza risposta nonostante i 163 minuti, non solo quella di Descartes ma anche delle parentesi aperte molto grosse sulla società dei replicanti, sui loro scopi, su quello che potrebbero fare e lascia pensare che forse questo universo potrebbe ancora essere esplorato.
0: Per cui Magari diciamo con un'altra storia: sì, cioè, si lascia aperte, aperto la, 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 a possibili seguiti.
1: Sì, perché in realtà quello che questo film è, è un, una, un'altra storia inventata in quel mondo che lo porta avanti e che riprende un, il personaggio di Descartes come filo conduttore, ma non è esattamente il seguito della storia di Descartes non è esattamente il seguito di Blade Runner in, perché appunto il protagonista è un altro, è un altro personaggio I, i protagonisti non esiste più la Cioè c'è un, c'è un mondo che, che è andato avanti mm. e quindi in qualche modo è quello che è lo scopo di questo film più che di fare un banale seguito o una banale riproposizione dello stesso film in un'altra chiave
0: Ogni civiltà è stata fondata sulle spalle di una manodopera sacrificabile. Ma non posso crearne di più. Benvenuta.
2: C'è un ordine nelle cose. Questo facciamo qui. Manteniamo l'ordine. Il mondo è fondato su un muro che separa le specie. Di a entrambi i lati che non c'è il muro. E la guerra è certa.
0: Sei uno sbirro. Una volta facevo il tuo lavoro. Ero bravo. Lo so. Che cosa vuoi? Voglio farti delle domande. La chiave per il futuro
1: è finalmente rivelata. Portalo da me.
0: Sanno che sei qui.
2: Te l'ho sempre detto, sei speciale. La tua storia non è finita. Manca ancora una pagina. State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. www.fantascientificast.it
0: E i risultati a botteghino come
1: sono, Emanuele? Beh, guarda, non è che sia andato uh, con un fulmine. Cioè, mm. nonostante che appunto sia uscito da qualche tempo, eh, il 6 ottobre negli Stati Uniti... Il film in, in, in padre ha incassato 32 milioni di dollari. Quindi adesso è passato meno due, di, diciamo, sono eh, passate una quindicina di giorni. Il ah. primo weekend non è stato un fulmine. In questo momento, a fronte di un budget di 150 milioni di dollari, ha incassato 49 milioni, quindi un ter- anzi, 81 in tutto mm. il mondo. Quindi ancora non ha raggiunto il suo, non solo i suoi costi, che poi. Quando si raggiungono i costi, non è ancora finita, cioè bisogna che almeno un film incassi sì. 300 milioni per essere un successo, se ne è costato 150. In Italia è il primo nel, nella prima settimana con 2 milioni di euro di in incasso, e c'è da dire anche lì: in realtà la situazione del, italiana è anche un po' in ribasso in generale, quindi in questo periodo di ribasso, fare comunque 2 milioni di euro nel, nel, primo, nella, nel primo weekend è un risultato non emozionante ma rispetto al successivo film che è Emoji che è meno di un milione di euro può dire che Blade Runner ha vinto in Italia la guerra del botteghino però con cifre che non sono da, da, da grande blockbuster ecco.
0: e poi tenuto conto anche che parliamo di un film di un certo eh, è brutto dire spessore di un certo livello perché un, un film sì, penso non facilmente assimilabile Capito sì, che... se, se ti
1: aspetti un action ecco sì. è vita grama perché sì. l'azione qui è lenta, ma non è un difetto, è un ritmo lento, è un, uh, un la coinvolgente dal punto di vista visivo, ma sicuramente non f- con la frenesia se non quando l'azione eh, va, uh, come dire, s- scatta come una molla. Non della frenesia degli action uh, facili, dei blockbuster dei film degli Avengers <ride> o dei film <ride> di. Fa- tipo Star Wars che io amo follemente ma qui siamo in un altro, un altro genere di fantascienza e, tra l'altro appunto essendo anche un film eh, molto, molto lungo magari alcuni si sono potuti anche scoraggiare dal fatto di stare quasi tre ore ah, a okay. vedere un film Quindi sicuramente eh, ricordiamo che anche Blade Runner fu un: eh, non fu anzi, quello fu proprio un insuccesso totale alla fine della sua carriera, della, della sua uscita al botteghino, e divenne un film di culto negli anni successivi. Quindi siamo di fronte a un film che, in cui gli appassionati di fantascienza sono corsi in massa, ma dire che il grande pubblico fosse interessatissimo insomma, c'è da, da prendere con le pinze in questo momento.
0: Certo che Emanuele a pensare che come si vocifera che Villeneuve prenda in mano anche il, diciamo, il remake di Dune...
1: Beh, Villeneuve è un regista dalla forte ca- ca- capacità visiva eh, se c'è un problema in questo film è, eh, in Blade Runner per esempio rispetto ad Arrival è che qui il testo nonostante che abbia delle domande dei pro- delle, dei, degli interrogativi il testo se intendiamo la sceneggiatura è, un, è più basato su stereotipi narrativi, cioè i personaggi non sono personaggi di grande spessore l'ambientazione le idee il, il sogno, in qualche modo, si mangiano l'aspetto eh, narrativo, diciamo appunto l'aspetto narrativo eh, sul lato sceneggiatura e, ed è un po' il cinema di Villeneuve. Questo che si appoggia penso a, a Sicario, penso a, non ad Enemy, che è un film già più complesso. Penso appunto al, al, l'altro un altro film, uh, Prisoners, cioè film che raccontano eh, essenzialmente con, 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 con dei dialoghi delle figure da cinema di genere. Eh, una, un grande progetto visivo. Arrival, e allo stesso tempo, un gra- era un grande progetto visivo e anche un grande film di fantascienza, perché aveva alle spalle un testo con, una su- con uno spessore notevole, il racconto di Chang. Qui, invece, nonostante l'origine di, di Chiana poiché l'universo cinematografico è, quello, è molto diverso dall'universo del, ro- del romanzo di Dick, perché ricordiamolo, il Runner era tratto da, eh, da appunto, Do Androids Dream o Electric Ship di Philip Dick, conosciuto come il cacciatore di androidi. Qui comunque la materia cinematografica è, bas- è basata sullo stereotipo del noir, il classico, la classica situazione in cui bene o male i personaggi ripetono battute del tipo bastardo io ti ucciderò, ma io ti Ehi sto... hey, bello dove vai, la ragazza che circuisce il nuovo e così via. Ecco, di questo, questa è una profonda dicotomia in questo film, che io credo sia anche voluta fondamentalmente, cioè, questa semplicità, questo annullare il testo. Eh,
0: in conclusione diciamo, eh, Emanuele, è comunque eh, uno... Un appassionato di fantascienza tre ore però se le, ve, le passa anche no, tranquillamente.
1: Se le deve vedere non è un film che posso sconsigliare di vedere nonostante qual, questo limite. Perché ripeto la parte, eh, la, la parte visiva, la parte di costruzione del mondo, eh, la parte di, in cui vengono lanciati alcuni importanti interrogativi è pregnante. Eh, poi, poi, appunto, poi eh, se si è amato il film originale ci saranno inevitabili confronti ci saranno eh, inevitabili ragionamenti ma quelli lascio a chi li vuole fare io personalmente ho preferito preferisco sempre evitarli perché è inutile confrontare con qualcosa che è rimasto nella... è chiaro che non puoi prescindere dal parlarne dal dire guarda eh, c'era questo film eh, le strizzatine d'occhio ci sono in tutto il film nel senso che quelli che sono dei veri e propri fan service riferimenti eh, al, um, alle atmosfere anche citazioni di brani musicali qui per esempio non c'è Van Gelis, stavolta c'è Hans Zimmer che fa sempre il solito Zimmer ma i suoi momenti migliori sono quelli in cui furbamente cita il... la partitura originale di Van tutto fatto apposta per eh, richiamare in qualche modo il fan al... e ricordargli quello che aveva vissuto facendogli anche capire però che è un'altra cosa questo film
0: invece passando da è, diciamo quella che potrebbe essere una saga nascente invece è una saga consolidata e qualcosa di recentissimo Io te, mi tocca fartela la domanda <ride> allora è uscito il, il trailer in italiano di Star Wars sì. Ultimi Jedi
1: allora? allora ehm Star Wars è inutile dire se, se io e te siamo qua almeno io se, se sono qua perché nel 70 quando fu nel 77 vidi Star Wars al cinema e, e ne, ne fui volgorato eh, quindi in realtà è evidente che Star Wars per me è un amore che guardo che rischio di essere diciamo di cui nel parlare rischio di essere critico, però in questo caso il divertimento c'è c'è l'emozione c'è il classico trailer fatto apposta per la una serie di elementi eh, avventurosi di emozione e la ricerca di Ray, il rapporto con luke il rapporto con chi loren e probabilmente anche l'addio alla alla principessa leia che è stato probabilmente inserito dopo la morte di Carrie fisher una serie di elementi che che ti vogliono attirare per dirti guarda starai per vedere un grande spettacolo e sicuramente ti emoziona se sei fan di, di Star Wars ed è questo, le, questo, 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 trailer, giustamente ricor- c'è da ricordare che i trailer mentono sempre spudoratamente, sì, poi,
0: soprattutto ultimamente.
1: Sì, ma in realtà, in realtà anche, anche se andiamo a guardare quelli degli anni 80, degli anni 70, erano costruiti diversamente, però è chiaro che cercavano sempre di presentare il meglio. È paradossale come sia cambiata, eh, in questo è vero, l- la gestione del trailer, perché in realtà nei, una volta... E probabilmente raccontavano quasi l'intero film senza vergognarsi anzi di dire in alcuni momenti anche qualche passaggio fondamentale se si va a guardare il trailer dell'impero colpisce ancora o di Guerre Stellari o di altri film o anche di Superman non, non dico solo Star Wars di tanti film tra gli anni 70 e 80 è quasi il riassunto dell'intero del, film mentre adesso sono molto più furbi il montaggio stesso spiazzante cose che vengono prima, dopo, durante eh, momenti che non ce ne Niente, in teoria passaggi di campo che in realtà preludono a, a un'altra scena che invece non è quella successiva, quella che vedremo nel film, furbate apposta per spiazzare, per, per, non, per arrivare al cinema, eh, come dire, ancora sorpresi. Perché anche se poi accade che ne vengono distribuiti 30 40 per dire trailer o una settimana oppure in, comunque... oppure in progressione
0: no, sempre aggiungendosi un pezzettino sì, poi
1: alla fine magari il trailer dura inizialmente 30 secondi poi 45 poi 60 ma non è che appunto sono 60 secondi nuovi sono i 30 di prima più 15 più altri 15 il trailer finale arriva a essere 2 minuti e 30 ma in realtà è la somma di tutti i trailer precedenti quindi anche lì non è che poi vediamo 120 minuti di film e allora ci viene rivelato chissà che cosa quindi a questo punto possiamo stare tranquilli che se c'è un segreto in questo film eh, non, non, non è quello che è. per esempio nel finale di questo trailer sembra farci vedere addirittura Ray e Kiloren unirsi e probabilmente addirittura fare un'alleanza cioè sarebbe eh, interessante capire che cosa c'è dietro questa frase? Eh, io ho bisogno di qualcuno che mi addestri, che mi aiuti, mi porti in questo mondo e magari in, a, che sembra rivolta a chi lo rende. Sarà così, per esempio? Uh, cioè, eh, queste sono cose che servono a creare hype, a creare la, quella, quell'emozione che poi ci porterà tutti in massa al cinema. A, quando, il 13 dicembre che sono, ho visto che sono già aperte tra l'altro le prevendite dei biglietti eh, ma, ma questo già da un mese credo ah, ecco, le, allora. cioè, le, 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 tutto, il cinema in questo momento ha un problema di sbigliettamento molto, gra, molto grosso non solamente in Italia quindi è chiaro che grossi film come questi cercano di, 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 di smuovere un po' le persone di portarle di in sala perché insomma non, in questo momento io da un po' che andando al cinema non vedo le folle eh, nel, anche nel weekend che, lo, che, che avevano un tempo ci sono tante forme di concorrenza e quindi anche i trailer devono cercare di fomentarti il più possibile perché, perché il film ha ancora una vita nelle sale e, per me è innegabile cioè, il, il grande schermo il sonoro non, eh, per quanto un grosso, uno schermo full hd sì. in un buon impianto possono essere validi la, la grandiosità de, dello, dello spettacolo del grande schermo non, non, viene, non è ancora superata
0: Intanto ho visto che c'è dentro anche un piccolo, speriamo che sfruttino un po' di più il personaggio del Capitan Phasma.
1: Eh sembra che... tornare, sì. sembrava, non si se era capito se era morto, sì. ma per fortuna c'è. Quindi, ecco, si spera che non sia un'altra scena di tre secondi, piglia una botta e cade a te, eh. e sparisce di scena. Eh. Eh, dico, quindi anche lì eh, questo è... Si, e si intuiva che era difficile che se lo avrebbero bruciato però sai com'è, eh, molte volte il cinema ci aiuta non ci, ci delude da questo punto di vista vedremo come sarà tra l'altro il, già siamo se ancora aspettiamo il secondo se per questo penso che non, non arriverà il secondo che già comincerà l'hype per il terzo perché già sappiamo che tornerà JJ Abrams già, già ci sono delle notizie sul, sul prossimo spin off, anzi notizie già aspettiamo a Natale an Solo, al Natale successivo quindi insomma uh, di hype su Star Wars ne, ne avremo per ancora per, per parecchi anni <ride>
0: Benissimo. Prima di concludere, eh, Emanuele, volevo fare una, un annuncio, una sorta di autopromozione. Eh, volevo avvisare i nostri ascoltatori che a partire diciamo, da... Beh, il podcast non si dice mai la data, comunque a partire dall'inizio di questa settimana, il podcast come spero che lo ascolterete quando esce per qui il venerdì, eh, abbiamo implementato il sistema di, chiamiamolo abbonamento tramite Patreon. Uh, Patreon è una piattaforma che permette, se volete, di eh, s- fondamentalmente eh, sottoscrivere una specie di abbonamento nei confronti di fantascientifica, diventare i nostri, si può dire, produttori. Perché Patreon? Perché realizzare Fantascientificast per per tutti noi è un piacere. Tra l'altro poi anche per molti di noi è un momento di svago, un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona e e ci piace. Fantascientificast, voglio sottolineare che rimarrà sempre accessibile, scaricabile gratuitamente. Però ovviamente per realizzare Fantascientificast ci sono ovviamente, naturalmente, dei costi. Ad esempio, tanto per dirvene un, uh, alcuni, l'hosting sulla piattaforma di podcasting, che nel nostro caso è Podbean, la licenza SIAE, l'hardware e software che utilizziamo per la produzione e post-produzione. E eh, attualmente questi, eh, questi costi sono sostenuti da eh, noi direttamente. Ovviamente con eh, voi ascoltatori potete, co- tramite Patreon, contribuire ad alleviare questi costi e tramite Patreon ci dà anche la possibilità eventualmente di modulare i livelli di donazione e poi anche di fissare delle milestone che troverete poi sulla pagina di Patreon di fan, eh, pagina fantascientifica su Patreon che eh, vogliamo raggiungere con i vari livelli di funzionamento. Allora io ringrazio tutti a nome di tutta la redazione a chi vorrà contribuire e se volete contribuire a parte i, i pulsanti eh, sul sito di Fantascientificast eh, potete andare direttamente anche sulla pagina di Patreon che è ww.Preon.com/Fantascientificast. Dunque, direi che per questa puntata è tutto, Emanuele. Eh, noi adesso, tra l'altro, siamo abbastanza anche in prospicienza perché questo fine settimana avremo
1: anche strani mondi, vero Emanuele? Esatto, quindi ci si rivedrà strani mondi <ride> ecco. <ride> tutti quanti sì. appassionatamente. Un, l'occasione per incontrarsi fra appassionati del, del libro fantastico a 360 gradi, i 14 e 15 di ottobre, le eh, andate le dico sì, del beh... 2018.
0: Si spera che tanto, come ripeto, di solito i nostri ascoltatori sono, sono lì che aspettano sempre che esce la puntata per cui fate ancora in tempo tranquillamente a, a, a venire a trovarci. Tra l'altro poi esatto. Fantascientifica da quest'anno avrà l'onore di essere media partner ufficiale per cui eh, ci siamo lì fisicamente per cui chi, come dico, chi vuole venirci a trovare anche proprio per parlare insieme, per berci un caffè insieme, siamo lì. Bene, Emanuele, ti ringrazio per la puntata e a questo punto alla prossima.
1: Ringrazio te e arrivederci a tutti. Buona Ciao. serata. Ciao.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo? www.fantascientificast.it, email, redazione L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannoiser.
0: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime
1: nella pioggia.
0: È tempo di morire.